0: Olá, bem-vindos ao Fever Pitch versão francesa, viagem até a França com a ajuda habitual do Patrick, que aqui às sextas-feiras encerra o nosso ciclo de futebol internacional. Muitas novidades a partir de França, uh, alguma surpresa com o regresso do PSG à competição maior de França, já vamos falar nisso. Uh, vou obrigar o Patrick a falar da seleção francesa, é o aguero e, afinal, do, dois jogos, duas vitórias. Já vamos olhar Uh, para esses dois jogos da seleção francesa, mas antes de mais nada e para toda a gente que nos chega em direto nas plataformas do, do Fever Pitch uh, vou pedir assim a frio uh, que o Patrick me comente só esta imagem. Patrick, muito bom dia, muito obrigado por estares aqui comigo mais uma vez para quem não está a ver, diz-nos quem é este craque que exibiu ontem a mágica camisola do PSG
1: Bom juro a, a todos, antes de mais, uh, pá, é linda, o, o grande, o único, uh, pa, <risos> olha, uh, para o jogar, foi que houve adeptos que recusaram ir a jogo, eu não vejo outra opção, eu acho que eles fizeram tipo, eu recebi um mail, para vir jogar a bola, eu acho que era para o PSG, não era para, hum, não era para um jogo entre amigos, era mesmo para ir jogar ontem. Epá, é, Epá, muito... a, a, a catástrofe foi tanta e agora imagina, ele não foi titular, entrou a 20 minutos do fim, uh, mas uh, não jogou e jogaram dois miúdos da formação que nunca tinham jogado uh, no lugar dele. Agora imagina o, 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 o quão acarinhado é pelo treinador e pelos, e pelos adeptos e pela estrutura do PSG, enfim. Nem, nem. E, bem, e o então... estado físico do rapaz, é sério, eu estou mais em forma do que ele.
0: É sério. Já não posso dizer o mesmo, mas foi com grande um, espanto que vi. Um, é, é que depois o Rezé acaba por ir a, às redes sociais e partilhar com orgulho um, a, sua, a sua estreia pelo, pelo PSG. Mas e na cabeça
1: vai... dele vai ser titular este ano, me esquece, não há não, ele vai ficar no plantel. Não, não, não vai ser dispensado, não sei quem é que o quer agora. Uh, mas vai ser complicado encontrar uma solução para o peixe É pá, parece que já está aqui há tantos anos é sério, é f... que erro do peixe e custou um, 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 uns 20 milhões ou assim uma coisa na altura Enfim. Uh,
0: estamos a falar então Tom Reze que há poucos meses uh, estava ligado aos quadros do Sporting Clube Portugal, esteve aqui no campeonato português uh, saiu sem grande <risos> sem, sem grande moça, quer dizer, sem fazer grande história aqui e eh, partilhou, eh, com todo o direito, com toda a legitimidade, partilhou então eh, essa fotografia da, das suas estreia e já lá vamos, já vamos falar sobre... E dá para ver, olha,
1: o, o, a resposta é de uma das pessoas em baixo, com aquele gif do... Daquele... Miúdo gordinho. Eu acho que resume bem a situação do, do, do REC neste é momento, estás a ver?
0: <risos> é muito bom. Olha, vamos começar então, vamos recuperar então a Liga das Nações, que foi o grande destaque desta, desta semana de, de futebol. E vamos falar da, da seleção francesa. Uh, tu tinhas toda a razão em tudo o que tu disseste aqui no, nos episódios anteriores, mas especialmente no último, uh, toda a maneira como o Deschamps prepara a equipa o modelo de jogo, aquela estratégia a tática uh, aquilo, tudo aquilo parece que não bate certo com a seleção francesa. No fim do dia dois jogos, duas vitórias uh, sendo que uma foi a repetição do, da final do Mundial com o um resultado uh, igual uh, e é a França que vai ter que lutar com o Portugal para a passagem na, às meias finais da Liga das Nações, viste provavelmente o jogo Portugal, também se disse com atenção o jogo francês que tu disseste que estavas em esforço até por causa deste episódio uh, e portanto quero saber as tuas considerações sobre os dois jogos da seleção francesa uh, e olhando para, esse, uh, para essa reedição da final do, do campeonato da Europa, o que é que tu achas que é que está em vantagem, o que é que pode acontecer então no resto deste grupo que junta Portugal e França?
1: Uh, antes mais uh, dizer que me deves 3 horas de vida porque perdi 3 horas <risos> a ver o jogo uh, do, 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 da França uh, e foi absolutamente horrível sim, foi exatamente aquilo que tínhamos falado uh, o 352 serve de desculpa para muita gente para, para, sabes, é como eu, trabalhei, eu trabalho em publicidade e tens aquilo que é chamado o preço psicológico que é o 14,99 é pá, comprei aquilo 14 euros, não, compraste 15 99 é só para disfarçar <risos> uh, mas tu acabas por dizer: tiras o 99 e pagaste aquele 14€ euros. Uh, e o 352 é a mesma coisa. É pá, 352 jogou só com 3 defesas, não? Não, é um 5-2-1-2, assim uma coisa mais parecida. Sim, a França sim. apresentou -se sempre com 3 uh, defesas contra, contra a Suécia, jogou com dois laterais que eram o uh, Dinha e o Dubois. Uh, que não são laterais conhecidos por, um, por trazerem muita profundidade, muita dinâmica, muito jogo ofensivo. Um, portanto, dois, uh, defesas laterais e não laterais ofensivos. Uh, dois médios, o Canté que é um jogador que recupera muitas bolas, o Rabiot, que é o típico jogador do, do século XXI, que é o gajo que acaba o jogo com 90% de passos certos, só que só passos para o lado e para trás. Assim também eu. E, portanto, e depois resolve-se tudo com três opções. Bola no ar para o Giroud, bola no pé para o Griezmann, bola para o espaço para o Bappé. Uh, foi a terceira opção, é certa, marcou o Bappé, o único que rematava a Lisa contra a Suécia. Uh, não há grande coisa a dizer sobre este jogo basicamente acabei de resumir e para mim resume-se uh, uh, uma equipa que está a ganhar 1-0 um contra a Suécia, uma equipa campeã do mundo vice-campeã da Europa uh, nos últimos 10 minutos tiram o lança para meter o um Nuzonzi uh, que é médio defensivo acho que resume bem a ideia uhum. um, depois o jogo contra a Croácia acho que conseguiu ser ainda pior uh, três defesas na esquerda o Mendy uh, do Real Madrid Portanto, boa opção para, para, para esse lugar no lado direito, não temos aqui a brincar, vamos meter o Moussa Sissoko do, do, do Tottenham, portanto o um médio defensivo. Depois, dois médios defensivos, o Rabiot uh, acabava por ser demasiado ofensivo para este sistema, portanto, vamos meter o um, 11 logo a titular com o Conté. E na frente, Bagnéder uh, Griezmann e o, o Marcial. Engraçado é que o primeiro gol da França chega por uma combinação de 4 jogadores, que são eles, Mendy, Marcial, Griezmann e Benheader. Não há segredos no, no futebol. O talento e a capacidade técnica acabam por fazer a diferença. Depois olhas para o resultado. para assim, 5-4-2. 4-2, mas foi um gol penalti, foi um gol de canto. E, e pronto, e, e é assim que, que, que o Deschamps consegue sempre safar-se. E isto, para levava-nos para outra, quase outra, outra análise do que é a maneira do, do francês ver o desporto. Uh, uh, o francês, é um, uh, a cultura francesa está muito naquela que é a coisa da, da guerra e do resultado. Logo, obviamente, quando estás em guerra a história é francesa, uh, o que interessa é o resultado, não é a maneira, não é? Uh, e não falo agora das da, da, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas falo da, da guerra de 100 anos com os ingleses, falo de, com, com os romenos já na altura, enfim. Tens todo um historial de guerra em França. E um, eu acho que o que interessa ao francês é ganhar. Uh, e, e por isso é que Alguns jornalistas criticam a maneira de deixar apresentar, porque isto não, pá, não pode ser campeão do mundo, não pode ser a França que é o primeiro, o primeiro ou o segundo, depende dos anos. Exportador de jogadores no mundo, depois com, assim para a luta com o Brasil, tem jogadores de um talento fenomenal, nas melhores equipas do mundo, e apresentar este futebol, eu acho que, pá, não... É falta de respeito para com os adeptos. Só que o problema é que os adeptos só querem a resultado. A maior parte dos adeptos não ligam a estes jogos, não ligam a nada disto, e depois, pá, quando chegares aos quartos finais de um europeu, de um mundial, aí as bandeiras vão aparecer, aí a vontade de coisa... E quando estás naquele ritmo de mundial, que são 90 minutos em que ao fim destes 90 ou dos 120, ou vais para casa ou passas para a fase seguinte, a maneira já não interessa tanto. Portanto, o Deschamps sabe disto, conhece o futebol francês e, e é perfeito. E estavas a perguntar em relação ao jogo contra Portugal, que, que aí vem para a Liga das Nações... Uh, Portugal não sei se vai ganhar, acho que muito dificilmente vai ganhar, porque esta equipa de França é muito difícil de, de, de mexer, de, 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 sim, de, de percebes, eles estão naquela, à vontade, sem bola, estão naquele e depois tens, pá, como te disse, tens ali três jogadores na frente que são capazes de de, 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 fazer a diferença a qualquer momento, a qualquer, com qualquer jogada portanto, vejo muitas dificuldades para Portugal a menos, obviamente, que aconteça como no, no europeu, um Éder que cai do céu e Minuto Santos um que manda uma bola ao poste. mas em 10 mas em jogos penso que a França é capaz de ganhar 9 porque isto, pá, isto já não é sorte sorte não dura tantos anos uh, e pronto, e pá e, gosto. de
0: haver uma nuance entre jogar em Paris e jogar depois em Lisboa, ou não? Uh, são é, pá, sem jogos, adeptos sem adeptos vai dar o mesmo
1: Vai dar o mesmo, sim. Não, sinceramente, não vejo grande diferença. Uh, e a França está à vontade para isto, eles gostam deste. deste pá, não, não, sinceramente, não. E ele dei ter que, que dizer isto, não é? Uh, eu nem vi os jogos de Portugal, mas o que me disseram foi que contra a Croácia até foi um bom jogo da, da seleção portuguesa. Foi, sim. Uh, uh, mas a França não, a Croácia devia ter. A Croácia também não foi uma super Croácia, não tinha malditos, não tinha, tinha raquetitos. Mas, pá, mas pronto, chega para ganhar aquela equipa. E depois, fisicamente, é uma equipa fortíssima. Vais-te olhar para os três defesas e, e, e sem falar daqueles que não jogam. Os que jogaram foram o mecano o Longlet e o... Pá, não me lembro do, do terceiro. Uh, não foi Laporte, foi... O Lucas Hernandes, do, do, do Bayern -Munique. Pá, são um metro, longe, pá, um metro e noventa, são rápidos, fortes. Depois chegas ao meio camp e ainda tens o Conté que mal recebes a bola, já te está aí em cima. Uh, tens o, o Sissou, tens o um Nzonzi, tens o um Pogba. É, pá, pá, mas ele montou isto desta maneira. Pá, isso, olha, o povo cala e espera ser campeão do mundo e quer ser campeão da Europa. E tenho a certeza que são, vão ser favoritos. E quando chegarem os jogos importantes vão ganhá-los
0: desta forma e ponto. Eu estou, eu estou a ouvindo, mas quer dizer, a coisa não me difere muito em relação à seleção nacional. Uh, estávamos aqui a falar da seleção nacional. Uh, eu acho que quando, quando o Fernando Santos até dá aquela entrevista uh, à bola, a dizer Ai, eu nem tenho visto futebol, faz-me impressão ver futebol sem, sem público, já me falo, a seleção nacional. Uh, enfim, criou aqui algumas ondas de jogo, mas tudo com muitas muitas pinças, que ninguém vai pôr em causa o trabalho do, do, do Santos, como é evidente, e, e muito porque tu dizes, depois quando chegar e começares a ganhar, e for... quer dizer, o, é o que tu dizes, o, o europeu é o ponto mais alto do futebol português, três empates na fase de grupos, passagens com penaltis, e a final com a França foi, foi o que foi. Ótimo, foi um dos dias mais felizes da minha vida, nada contra, posso... Uh, faço mais torneios daqueles, fácil. Gosto, gosto daquilo, agora uh, tem muito a ver, eu acho que essa, essa filosofia que tu estás a dizer uh, que não encanta ninguém uh, e que é só resultadista uh, acho que tá, está para ficar, por isso é que eu te estava a perguntar, neste confronto e tu explicaste bem, a França é realmente favorita, uh, dá-se bem com toda esta maneira de trabalhar uh, eu tenho algumas, tenho algumas dúvidas que uh, neste confronto entre resultadistas e e realistas, não é? Deixem o Fernando Santos, conseguem entusiasmar tanto uh, um adepto de futebol com as suas exibições espetaculares uh, sei lá, como um jogo da terceira divisão mas uh, a verdade é que tu vais os franceses vão querer ganhar Portugal porque vai querer ganhar a França e não interessa se jogas bem jogas com os três centrais, jogas com dois isso é mesmo como tu, tu estás a dizer Uh, e depois a França é até, é até uma grande máquina, aqui mal está a falar também da arbitragem, eu, eu nunca vou por aí, mas vez que a França, enfim, na, falámos há pouco tempo num comentário do Netflix em que se lembrava da maneira como eles eliminaram a Irlanda, por exemplo. Mas, uh, enfim, não, não não querendo ir por aí, acho que vou ser mais positivo do que tu e dizer que estão ali dois jogos na, no horizonte, podem ser muito interessante, ainda por cima, não tendo o calendário de cor, mas seguindo a lógica, acho que é a passagem da primeira para a segunda volta do grupo vai, vai dar dois, dois confrontos entre Cali e França, e aí deve-se decidir quem é que segue em frente. Mas estou contigo, a análise que tu fizeste, e tu já tinhas dito aqui, é, para não se esperar grande entusiasmo da parte da, da França, de qualquer maneira, como tu dizes, se chegarem à Liga. à meia final da Liga das Nações, aí são candidatos a ganhar a Liga das Nações. Isso e
1: seja Mundial, seja europeu, seja. Pá, a partir momento que, E estavas a falar de Portugal, eu não acho que.. Sabes porquê? Porque Portugal consegue jogar este estilo defensivo, mas com jogadores de qualidade. Tu olhas para um Motinho, olhas para um Bruno Fernandes, olhas para. isso não estava e esse ainda não estava no. No europeu em 2016. Já nem me lembro quem é que estava com o meu no make-up. Acho que era o João Mário, não é? Uh, tipo o Renato Sim, Sanches. Mas, uh, mas jogáveis com jogadores que não eram. Pá, a é França sempre mete-se ali jogadores com uma, uma qualidade de física: uh, uh, Nzonzi, Pogba, Matuidi... Pá, são jogadores de uma força absolutamente enorme. Sem falar depois dos laterais. Pá, o Pavarra é um central de formação. O Lucas Hernandes é um, lateral de, um central de formação. Portanto, tens quatro centrais atrás. Dois trincos fortes, rápidos na recuperação. Mais um, que durante o europeu era o Matthew Digo, jogava no lado esquerdo. O falso extremo, mais um médio defensivo que extremo. Uh, um, e só tinhas ali três jogadores. Depois, tinhas uma bomba de velocidade, que é o, o Bapi. Tens um pivô que é o Giroud e tens um jogador que é capaz de receber ele ali entre linhas que é o Griezmann. Pronto, mas tens uma, uma estampa física tão forte ali na seleção francesa que pá, tem dificuldades em ver a, 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 a seleção portuguesa conseguir a, a sair disto, sair... De, e depois a França está à vontade a, a, nesta, nesta maneira de, de jogar. Os jogadores sentem-se confortáveis, não sei como, não consigo perceber como, mas sentem-se confortáveis. É um bocado como ao, como ao Simeone, como ao Atlético-Madrid-Simeone, de de mas Sim. eu tenho um imenso respeito por estes treinadores, por convencer jogadores a não terem bola durante 90 minutos, ou terem pouquíssima bola, ou não terem criatividade, ou, ou, ou ficarem baixo, ficar, ah, é, é forte. É, é, mas, como te digo, tenho dificuldades em imaginar que isto num clube uh, teria o sucesso durante o ano todo. Uh, ou, ou que os adeptos gostariam disto o ano todo.
0: É, é, é bem lembrado. Para quem está a seguir com imagem o, o episódio 2 de, de França, eu fui recuperar aqui uh, imagens da, da, da televisão oficial da Federação Francesa de Futebol uh, e chamou-me a atenção, tinha visto a meio, a meio da semana chamou-me a atenção o trabalho que eles fazem uh, abrindo no dia a seguir ou dois dias depois do França-Croácia Uh, muito ao estilo do, dos documentários da Amazon, do All or Nothing que agora tem, tem uh, publicado sobre o Tottenham e já fez sobre o Manchester City e a federação francesa talvez inspirado nesse comentário mostra imagens muito, muito interessantes, isto é sempre muito uh, eu acho para qualquer adepto de futebol isto é sempre uma delícia uh, morgulhares no balneário da, da França antes do jogo ao intervalo e depois do jogo aqui com o Deschamps a falar com os seus jogadores e para quem está a ouvir só o áudio do podcast epá, vão ao Twitter da Federação Francesa de Futebol procurem este este vídeo porque vale, vale muito a pena porque enfim não é todos os dias que tu entras no balneário de uns campeões do mundo e vês como como as coisas realmente como elas passam realmente e acho muito interessante esta maneira da Federação Francesa abrir se calhar procurando, olha, como tu estavas a dizer, através do marketing e de, das estratégias de, de marketing, eh, criar ali um approach a, a toda a nação francesa, que pode ficar mais desconfiada e aqui ganha alguma intimidade com a, com a federação. Mas isto eu acho que é muito elogiável e está, está muito bem feito, vale a pena vocês espreitarem. Entretanto... Hum, mas pausa,
1: eu... só, só para, 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 para disse, continuar isso. no que estavas a dizer aconselho então dois documentários que, posso, que podes ver, que é um que, é, que se chama Les yeux dans les bleus uh, traduzido para português, os olhos nos azuis uh, que é eu olhos nos olhos olhos nos azuis uh, que é, é seguir ao Mundial 98 em que lá está, seguiram a equipa, a seleção francesa uh, durante o Mundial 98 uh, portanto é muito engraçado
0: como? onde é que consegues ver isso?
1: Epá, tenho, que, tenho que procurar esse agido um embrião. Onde é que está? Uh, não sei se está numa plataforma uh, destas novas. Okay. E fizeram exatamente a mesma coisa depois do Mundial uh, da, de noventa, 2018, uh, que não me lembro agora o nome do documentário, uh, mas fizeram isso e eu acho que esse está na, está na Amazon. Uh, podem ah. ver na, 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 na Amazon, um, que, pá, depois eu mando-te e meto no no, no no Twitter, mas eu ou senhor. é na Amazon ou na, na Netflix. E seguiram lá estar durante o Mundial todo a, a seleção francesa, o balneário, como ima, as imagens tiveste a mostrar. E é Sim. muito interessante. Uh, uh, e, e sobre o, o Mundial 98 é também é muito engraçado, porque pá, hoje temos habituados a uma maneira de ver, uma maneira de fazer, e, e 98 obviamente pá, foi a, a há mais de 20 anos, né? e, 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 e eram comportamentos completamente diferentes, uh, acho que é até bom. chegas a ver o Bartes a fumar um cigarro no, no quarto de hotel, <risos> assim, coisas assim, enfim. mas muito engraçado com o Emeja e, e, e dá para ver também ali, a, a, como te dizia na semana passada, que o Deixão é muito da escola Emeja Aquei, de construir um grupo para ganhar, e tens muito disso no, 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 nesse, nesse documentário.
0: Excelente, ótimo, temos sempre aqui. Ah, eu entretanto vinha, já na semana passada, eu tinha posto aqui, mas hoje vou aproximar aqui mais. Uh, se estiverem interessados num livro sobre o futebol francês, uh, e é escrito em castelhano, uh, é da, da autoria de, do Alberto Cosini e do Andrés Orrubia, estão os dois, tem um, uma introdução do Axel Torres, que é excelente. São os dois no Twitter e é um livro muito, muito interessante para se perceber um, o futebol francês e os feitos do futebol francês. Eu tinha aqui para destacar e aproveito aqui esta deixa dos documentários que, que o Patrick sabe que eu uh, acho que sou um bocado viciado nesses comentários de futebol porque aprendemos ali sempre qualquer coisa. Uh, pois tudo isto. Ah, deixa-me agradecer a toda a gente que está na, nas plataformas uh, online do, do FiverPix e estão uh, a interagir. O Dúlio Cláudio costuma ser aqui um, um habitué, já, já, já deu aqui uns comentários. Eu queria... Ah, é que o Tactical Super Sub, que também apareceu no episódio inglês, estava aqui a explicar que o calendário de Portugal na, na Liga das Nações os próximos jogos é contra a França, contra a Suécia, contra a França e contra a Croácia. Ou seja, não, não vai ser o espelho um, invertido o, no, no... Como acontece na nas fases de UEFA. Exatamente. Uh, portanto, vamos ter o jogo com a França, mas depois foi ser pelo meio em casa e depois novamente enquanto com a França e já agora, uh, do ponto de vista de Portugal, e não Portugal-Espanha também, que pode ser muito interessante, jogo amigável. Uh, ora, posto isto, passados estes, estes recados, olhámos para a seleção francesa um, que eu gosto muito quando joga porque ponho aqui o meu amigo Patrick uh, uh, em esforço uh, e, eu, e acredito que ele queixa-se ele, ele queixa-se, ele, queixa ele quase sabe, aquele trabalho das novas cheias é que uma pessoa tem que ter e está o dia todo a queixar-se só para levar o dinheiro para casa, pronto assim estava o Patrick a meia da semana a eu não acredito, estou a ver isto é que estava a dar o
1: super-homem na televisão francesa ao mesmo tempo e eu tive ao intervalo o é, super-homem, é tão fixe é pai, não tenho que ver aqui o colega, não sei e pronto Uh, Não, mas olha, é... para continuar nisto, pra, pra, aliás, para fazer uma ponte, para sair da, antes que me esqueça, aconteceu uma coisa uh, estranha uh, antes de ir para o PSG. Aliás, com, também é, 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 é sobre o PSG, de, de, de uma certa forma. Um, é, o Mbappé foi, 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 foi testado positivo ao coronavírus uh, no dia anterior, portanto, na segunda-feira. Hum... Epá, não sei por onde começar portanto, foi, foi dado como positivo ao fim do dia, treinou de manhã com os jogadores, com, com a seleção uh, portanto há uma forte possibilidade de ter contaminado alguns jogadores da seleção francesa uh, durante o treino uh, até alguns jogadores da Croácia se calhar na, na sexta-feira à noite uh, isto é o primeiro ponto Segundo ponto, uh, uh, pronto, eu recebi um push no, no telemóvel, sabes, uma notificação no telemóvel a dizer BAP positivo ao coronavírus. Ok, bom, é para chato, são certos é do, do PSG, ok, ok. Passado umas horas, estou uh, uh, no telemóvel e vejo uh, que, que, que o Leonardo deu uma entrevista à rádio francesa a dizer que é um escândalo. Porquê? Porque ele soube que o BAP estava uh, positivo ao coronavírus da mesma forma que eu. Portanto, recebeu uma notificação no telemóvel. Leonardo, para as pessoas, é só o diretor desportivo do PSG, antigo jogador do PSG, do Milão, diretor desportivo do Milão, treinador do Inter, do Milão também, enfim. E ele soube, e toda a gente do PSG soube desta forma. Foi uma notificação no telemóvel. A, 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 a Federação Francesa não teve... A, a, enfim, depois eles dizem cuidado. que houve uma fuga de informação, não sei quem, não sei o que mais. Eu acho que o, 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 o médico, o presidente da federação, ou até o funcionador, tem que logo que haja uma dúvida. Pá, uma, epá, estamos a falar do BAP, mas seja qual for o jogador, podia ser o terceiro guarda-redes. Um, mínima dúvida ligada, de, olha, cuidado que o BAP tem sintomas, o, o primeiro teste é o positivo, temos a fazer o segundo. Acho que é o mínimo que se pode fazer a, a, para... Acho que os, os clubes também merecem o um mínimo de, de, de respeito nesta situação e, e, e pronto e era só para contar este, este caso que, que fala-se muitas vezes da Federação portuguesa, disto, do amadorismo, de... em França também temos num, num nível uh, uh, bastante agradável.
0: foi Isso é inacreditável, não sabia de, dessa situação e sim, realmente... <risos> O Leonardo deveria saber disso de forma oficial e não olhar para o telemóvel. Pois é, 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 realmente é isso, não, não é só cá. Uh, aliás, temos muitos exemplos ainda no episódio de Espanha na terça-feira. O João Carol chamava a atenção para a, a guerra interminável entre a Federação e Liga Espanhola, que teve mais um episódio ontem. O campeonato devia começar hoje à noite. Uh, e a Federação disse que não, senhora, não há jogos à sexta-feira nem em casos de exceção. E então... O jogo que ia abrir a liga passa para o fim de semana e passa a ser, uh, penso que é o Ibar que vai passar a abrir o campeonato. Enfim, não é só cá. Isto é um pouco por todo lado. Sim. Uh, mas, uh, and, exatamente, por, por, uh, estamos a começar a voltar àquele ritmo de campeonatos nacionais uh, a estriarem-se. Esta semana vamos ter Espanha, vamos ter Inglaterra, vamos ter Taça da Alemanha. Uh, França volta ao, ao registro já para a terceira jornada, se penso eu. Uh, e uh, temos o PSG a começar a recuperar o tempo perdido, ou não, porque foram chamados a jogar uh, com o lance fora uh, e a coisa não, não correu bem, exatamente por. A situação já é conhecida, o Patrick vai uh, detalhar um pouco mais e vai olhar, a falar um pouco mais do jogo e vamos olhar também para a jornada para perceber o que é que nos vem aí. Entretanto, o que é que é esta capa do, do Lei Equipe? E o que é que aconteceu ontem no lance PSG, Patrick? É
1: um jogo ontem importante, deve. Primeira jornada, um, uh, que tinha sido, como, como já falamos disso, aliada por o PSG tinha pedido uma semanita de férias para os jogadores, não devia, visto como correu, um, uh, no estado de Félix Bollart isso tens que aprender também a dizer isso, não? Claro que sim. É, é, um sim. fantástico estádio, por acaso, é, é, muito à moda inglesa, sabes? Assim um bocado quadrado com os adeptos perto.
0: Sim, eu sou grande fã desse estádio, eu lembro-me de, desse estádio receber provas europeias.
1: Sim, sim, sim. É um show contra o Arsenal, ficou na, na memória de, de ah, todos na altura. E, um, e só pronto fazer só uma introdução, até já que estávamos a falar do, do coronavírus, eu sei quanto estivesse aqui um bocadinho por causa das declarações do Primeiro-Ministro em Portugal sobre o, o, os adeptos no estádio, e eu percebo que as pessoas em Portugal estejam um bocado zangadas com a forma que ele dele de, de, a, ter, a ter falado. Mas só para, para, para dar o exemplo de, de, que nós temos cá em França, para as pessoas tentarem perceber, nós, ontem, por exemplo, foram anunciados mais de 10 mil casos de Covid. Só ontem. Uh, eu acho que, pá, uh, não sei se te mandei uma foto, mas, mas tenho, depois mando-te uma foto. Uh, do, do, basicamente, estão 5 mil pessoas no estádio, mas estão elas todas juntas. Uh, e, e depois é uma pergunta que se faz, e, e se, se abrirem os estádios em Portugal vai ser o mesmo problema, que bonifica Porto Sporting e Braga têm dinheiro para isso? Têm dinheiro para pagar, por exemplo, uh, uh, polícias ou seguranças, para ocuparem o estádio todo, como se fosse um jogo normal, para as pessoas estarem divididas e não haver uh, um... só que vais para um jogo da segunda liga ou vais para um jogo da, da terceira divisão ou até há muitas equipas da primeira divisão e quem é que paga a segurança para as pessoas estarem todas uh, no, no estádio todo e não numa zona pequena? É o estado, é a liga, é, é, é o clube. Portanto, há várias perguntas a, a, a pensar se, antes de, de abrir os estádios, que seja para mil pessoas, para 2.000, para 1.000, para 500. Ou para o estádio cheio. Uh, um, enfim, há muitas coisas para, para ver e em França não está a resultar nada bem, como te disse. Uh, muitos casos todos os dias. Os estádios todos a apresentarem esta forma de todos os adeptos juntos. Uh, isto, lá está. Mas esta nem é... Acho que tenho, tenho outra que te vou mandar, uh, que Mandei ao, ao, ao Bruno, um, o bem-conhecido.
0: Bruno é um, é, é um amigo em comum, por acaso Sim, é primo. que é no meu pátrio, primo. É conhecido aqui uh, no nosso ciclo de amigos. Aliás, é um grande consumidor do podcast e grande divulgador do podcast, está sempre atento. Mas tem uma característica que é uma parte completamente irrelevante. Que é marcas um almoço, seja onde for, em que parte de Portugal for. Uh, perguntas. então aqui no Algarve, quem é que se junta? Bruno. E na véspera, em Lisboa? Bruno. E se for no Norte? Bruno. É um globetrotter da comida e um grande abraço para ele.
1: É. Como nós chamamos o meio bigode, Porque depois eu <risos> mando uma fotografia e percebes o porquê do meio bigode. Uh, mas, mas, pá, mas eu mandei-te a fotografia sim, sim. e dá para ver... Uh, uh, atrás da, atrás da, da baliza vês, o, o, um, uh, vês uma bancada um copo uh, 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 como se diz cá em França uh, uh, absolutamente normal como se fosse um jogo normal e, e isto é muito, é muito complicado e em França está a ser realmente tá, tá, as pessoas estão a... enfim, está a ser um, um motivo de preocupação para, para muitas pessoas, para os adeptos e para, o, para, para, para os próprios organizadores dos jogos e sobretudo que agora estamos a... Um, temos a, temos a falar de, de um possível confinamento, um novo confinamento. Um, um novo confinamento, enfim, a situação é mesmo complicada, portanto, temos que, temos que ver, temos que, temos que ter cuidado no que se pede ao, ao, aos clubes e ao Estado neste momento. Era só uma introdução. Voltar ao PSG, foram sete casos anunciados. Lá está a foto, como podes ver atrás da baliza, que ele está completamente, enfim.
0: Para quem não está a ver aqui na, na, no, no vídeo, quem não está a ver com imagens, uh, o que o Padreico está a, a, a partilhar é uma imagem até da BT Sport, que uh, tendo uma filmagem por trás de uma das balizas, portanto, de um dos topos, o que vê é do outro lado do topo, atrás da outra baliza, um, a bancada completamente preenchida, e atenção, estamos a ver de um lado para o outro da bancada, até podemos dizer que se o senhor ali algum distanciamento, mas o que me parece é que não há distanciamento, distanciamento nenhum, porque as pessoas estão adicionadas como se fosse, uma, como se fosse uma, um setor ultra, como se fosse um setor de, de apoio. E uh, isto realmente é, é assustador, porque depois há fotografias hoje de, até das capas do, dos jornais e, e que ilustram também os online de cobertura ao jogo e tu vês a equipa do lança no festejo do gol a ir à bancada e tu tens um pouco de tudo... É, pá, é, há uma imagem... Uh, espetacular, eu penso que até uh, é a imagem que eu escolhi para, para fazer uh, a capa deste, deste episódio em que tens uh, na bancada pessoal com a máscara no queixo uns sem máscara, outros com máscara e os jogadores ali todos, enfim é, e no gol uh, houve uma espécie de invasão para ir festejar com os jogadores enfim, tudo o que não queremos, não é? É isso,
1: e, e para ainda por cima que tem, tem estado muitíssimo calor cá em França e, e nos, últimos, nos últimos dias um, e, e é o próprio pá quando vou à rua, quando sai, estás a andar de máscara é horrível, imagina num estádio sim, num estádio não tens um comportamento que tens num, num, num teatro e o que eu dizia ontem no, no Twitter eu abracei pessoas a mais no Estádio da Luz Uh, pessoas que eu não conhecia, <risos> portanto sei, uh, não sou exemplo nenhum e, e obviamente pá, P... temos a falar de uma equipa, o Lons, que não estava na primeira divisão há 5 ou 6 anos uh, e que, que marca um gol ao PSG, mesmo se é um PSG, vamos já falar, uh, muito com muitos uh, casos de Covid e com quase 7 titular titulares a menos, ah, mas é uma vitória contra o Peixe e obviamente que os adeptos vão festejar de uma forma louca. Os jogadores, alguns que, que é o primeiro jogo na primeira divisão, vão festejar de uma forma uh, uh, apaixonada, e é normal, e é isso também que se pede. Pai, não, não, não,
0: não temos de ter muito, 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 muito cuidado. Portanto, a partir desse exemplo, agora nada a ver. Hoje de manhã apanhei uma, uma imagem do Derby de Helsínquia entre o HJK e o HI. KF, acho que eu. Uh, enfim, do, duas equipas de Helsinki jogaram, já com muita gente no estádio, há um gol no último minuto. E o gol no último minuto é na baliza onde estão os adeptos de, dessa equipa. E os festejos é como se estivéssemos tranquilamente, sem pandemia nenhuma, invasão de campo mesmo. Entraram por ali dentro, todos... Epá, uh, eu olho para aquilo e penso, espero que na, na Finlândia já esteja tudo imune se não, coitados daquela, daquelas pessoas, e isso dá força, um, pegando um pouco naquilo que tu dizes, Pá, não há ninguém mais desesperado do que eu, pode haver quem esteja tão desesperado como eu, para voltar a um estádio e para voltar a viajar para ver futebol, sim, mas no fim do dia tu olhas para isto e pensas, se calhar estamos em casa com calma, uh, isto que está aí fora e isto que está a acontecer é real, e não é por estarmos mais ou menos preocupados que o perigo deixa de acontecer. Portanto, se calhar o mais sensato mesmo, pode, pode ser muito aborrecido, mas o mais sensato, se calhar, é continuarmos assim. E já termos futebol não é mau. E termos futebol, entre aspas, porque tu agora vais explicar que isto é o... nós estamos a falar de público. E eu já estou a falar da competição. Fico contente a ver competição, apesar de pessoas como o selecionador nacional não conseguirem ver porque não há público. Ok, eu vou-me habituando porque... Uh, experimentei estar um mês da minha vida sem futebol nenhum, porque estava tudo parado e não é agradável, portanto deixa lá a ver este futebol, mas este futebol vai ter que começar a conviver também com esta lance, nós já tivemos as provas da UEFA, tivemos as provas uh, agora das datas FIFA e sim, pode acontecer, jogos cancelados porque uma equipa está infetada aconteceu com o UEFA na Champions League, na Liga Europa também agora com o portugal Bielorrússia rússia 21 e aconteceu ontem ao PSG não, não tinham jogadores suficientes foram os miúdos e perderam, porque o LAN se calhar cumpriu mais as regras se Calhar. se isto vai passar também a ser importante no futebol de alto nível
1: uh, Sim, um, para já eu acho que já tínhamos falado disso na, na semana passada um, que é a, a Liga mudou, uh, uh, mudou o, um, os critérios agora para, por causa do Covid. O critério em França era, se tens quatro casos de Covid, podes dar uh, um jogo. Uh, decidir para um jogo. Uh, foi o caso, por exemplo, do Marseille, lembras-te, na primeira jornada, aquele jogo contra o Saint-Etienne, tinham quatro casos de Covid, não, se pode, não, não fizeram o jogo. A Liga começou a ver que os casos nos clubes começou a aumentar e começaram a pensar, como te disse também, há um novo... Uh, um, uh, um novo canal que, 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 que é da Mediapro que, que comprou os, os direitos televisivos da, da Liga e agora imaginas que começar um campeonato depois de ter pagado mil milhões de euros uh, uh, um, para, o, para o campeonato francês começar com a primeira jornada, três jogos a menos um por causa do Covid, outro por causa da Champions se, se, se começasse assim, ia ser muito complicado para eles a nível financeiro, como é óbvio Portanto, penso que em colaboração com a Liga, uh, ou a Liga em colaboração com eles, decidiu mudar isto e em vez de ser 4 casos de Covid, não há jogo, mudaram para se tens 20 jogadores, jogo.
0: <risos>
1: e é o que aconteceu ao PSG. O PSG apresentou-se ontem sem o Kelornadas, Marquinhos, Paredes, Icardi, Di Maria, Bapé, Neymar. E disse o Di Maria ou não? Di Maria, disse. Di Maria, de certo. Sim. pronto. Eram 7 casos jogadores pequenos, nada de muito importante um, uh, acho que eram todos titulares na final da Champions, não, De do Icardi, que não, que não foi titular um, mas pronto E portanto, o PSG ontem apresentou-se com o, o Bulka na baliza, que é o terceiro guarda-redes da, 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 do PSG uh, de origem polaca uh, porque o Sérgio Rico, que foi contratado agora há pouco tempo, não estava ainda inscrito para este jogo Defesa de direito ou Cruzava, que é, uh, costuma ser defesa uh, esquerda, central foi o Carrer, um grande amigo, e o, um, e o Kimpembe.
0: <risos> grande amigo.
1: Kimpembe, que esteve no treino, uh, mas com mas o Bambi, que esteve a treinar...
0: Uma. Como? O teu amigo foi titular na seleção alemã. É
1: sim. Não entendo. <risos> Era só isto. Eu sei, epá, não, não. Epá, Como aquilo deve estar à defesa direita. Agora imagina. Um, um, depois foi o Pembe que teve, como te disse, na seleção francesa com o, o Bappé. Portanto, é um, como se diz em França, um caso contact. É um contacto, teve em contacto com um caso. Uh, defesa esquerda foi o Bernat. Depois foi o Gay, Verrati, Herrera, e na frente foi o Sarabia no lado direito, o Mombo e o Cais Ruiz a, a, extremo esquerdo, um miúdo de 18 anos, dois miúdos na, na, na frente. E obviamente que esta é a equipa do PSG... E olhas para o Banco aquilo foi, foi, ainda, foi ainda foi pior, não é? E, e, e obviamente que foi muito complicado para o PSG, foi muito complicado. Uh, uh, conseguiram um resultado, sobretudo lá na frente foi complicado fazer a diferença. Uh, o PSG conseguiu ter posse de bola, uh, quase 80% de posse de bola. Um, Calimundo é isso. Um, conseguiu ter 80% da posse de, de, de bola, uh, mas só teve um remate à baliza, se não estou uh, enganado. E... Um... Sim, um remate à baliza, isso. E, pá, 803 passos. Portanto, é isso, teve um campo muito forte, conseguiu ter a posse de bola. O lance conseguiu, porque foi, foi um erro absolutamente enorme do, do Bulca, uh, que dá uma bola, entrega uh, 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 o ouro ao bandido, como se costuma dizer. E, um, e foi, um, foi um erro do PSG que deu o gol ao lance, que não fez, assim, muito para ganhar. Um, mas, mas este caso é porque tens um PSG mesmo com sete jogadores uh, fora conseguiu apresentar jogadores como Kimpembe, uh, Bernat Verratti, Herrera, Gay, Sarabia mas é preciso pensar também em equipas, lá está como Alonso que se tiver 7 casos pá, vai ser muito complicado apresentar uma equipa decente uh, uh, que, que, que é capaz de, 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 de apresentar algum nível da primeira divisão Portanto, é preciso, é preciso pensar, pensar bem no, no, no que se está a fazer, no que se está a pensar. Sinceramente não tenho a solução, não tenho ideias, não, tenho, não gostava de ser aquele que manda, mas, mas é complicado, é complicado para o, se é complicado para o PSG, então imagina o que é para as equipas que acabaram de subir agora para a primeira divisão, que é o caso do Lonso.
0: Olha, e, e o lance, jogando na, na máxima força, praticamente, hum, tiraste alguma, alguma boa ideia, ou seja, triunfo justo, aproveitaram bem este regresso para somar três pontos, achas que podem fazer um bom campeonato, ou preferes esperar por um jogo hum, em que o adversário esteja numa, numa força superior para tirar os melhores conclusões? Hum...
1: Pá, eu, vou, eu vou, te, vou, vou dizer o que disse um, um, um jornalista ontem e dizer, pá, tenho pena do Kakutá que acaba o ano com uma dor no, no pescoço, vai acabar o ano com uma dor do pescoço do Caraças, Porque só via bolas a passar por cima da cabeça. E um jogador com aquela qualidade técnica é pena não estar rodeado de mais jogadores. Agora também a ter, uh, um, dizer que, que faltou ao, ao uh, lance uh, um jogador que penso eu ainda não jogou, mas vai ser muito importante este ano, que é o Fufaná que estava no Udinese, uh, foi uma contratação que ninguém estava à espera, porque era um jogador já com algum mercado em Itália, um, e que escolheu ir para o Lens, que custou, se não estou enganado, 10 milhões de euros. Uh, Kakuta que já chegamos a falar dele, e é voltar a, a, a casa, ele que saiu do Lens com, com 16 anos para ir para, para, para o Chelsea, e agora voltou para o, para, para, para o Lens. Um, também uh, relembrar que o treinador, o Eze, um, ele foi escolhido para, para o lugar do, do Philippe Montagnier, no ano passado, que foi despedido duas ou três jornadas, acho que eu, uh, ou pouco mais que isso, uh, de, 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 antes do, do fim do campeonato, Uh, e, e portanto foi um treinador se calhar que era um bocado ali de transição não era um treinador para ter ficado mas como foi ele que estava na equipa quando a equipa subiu, ficou não aposto 10 euros no facto dele uh, acabar a temporada no banco do Lonce mas veremos, desejo-lhe o sucesso máximo porque o Lonce é uma equipa tu outro dia apresentaste aí com uma camisola acho eu não o Sei, sim, 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 sim. Um, é uma equipa, uma equipa fantástica, com um público absolutamente incrível, uh, uma equipa histórica da, 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 um, do campeonato francês e desejo-vos o, o máximo, o máximo uh, um, sucesso este ano e espero que se mantenham porque é necessário, são equipas são necessárias na, na primeira divisão francesa e tiveram... Estiveram mas tempo na, na segunda divisão uh, tem um jogador mais como te disse que é o Kakutá. confio no Fofaná que possa vir a ser um jogador muito importante contrataram o Gana Alonso que para mim oh Nice, peço desculpa que não é para mim uma boa uma excelente opção tecnicamente não é assim um jogador muito muito interessante mesmo se foi ele que marcou o gol e é para é pá, deixar esta equipa. Ganharam 3 pontos que não imaginavam ganhar e espero que lhes dê algum ânimo para conseguirem uma dinâmica positiva e conseguirem obter a manutenção mais rápido uh, possível. Mas não consegui ter. Foi um jogo assim, muito esquisito porque o PZ teve uma grande posse de bola, mas aquela posse de bola que não serve para nada. Como vimos, foi 80% de posse de bola, mas só foi um remato à baliza. Uh, e, portanto, foi um lance que também teve muito a defender, muito à espera do, do erro, de aproveitar o erro do adversário. Portanto, não deu para ter ainda grandes um, indicadores sobre o que vai ser a temporada do, do lance a nível tático, a nível do jogo.
0: Olha, queria, queria só fazer uma correção. O jogo é da segunda jornada, uh, porque está aqui no Le Equipe segunda jornada, jogo em atraso. Não era da primeira, era da segunda. Sim. E uh, um, o... O nosso companheiro que acompanha aqui todas, uh, todos estes últimos episódios do, do fibra Pitch, que tem uma conta uh, no YouTube que se chama Tactical Super Sub, uh, está a dar razão, está... não, não é a dar razão, está aqui a partilhar factos, a dizer que o lance ganhou com 22% de posse de bola, o valor mais baixo de uma vitória na Liga antes de pelo menos 2006, 2007, a altura em que começaram a haver Uh, o status da, da Opta, portanto isto diz muito uh, do, do que vimos ontem, de qualquer maneira é um, é um feito, um, é um grande feito para, para o lance uh, e vamos já olhar se calhar para o que nos reserva esta jornada que arranca hoje, segundo eu percebi, não é? Sim,
1: com o magnífico bordeaux -Lyon.
0: Esse magnífico é irónico ou é para toda a gente ver? Epá, não, não. acaso nem estava a ser irónico agora.
1: Magnífico, se calhar não estou a exagerar. Não, preocupado. Olho sempre para o bordeaux Lyon porque há uns anos foi um quarto final da, da, da Liga dos Campeões. Uh, uh, na altura em que o Leon era... O Bordeaux era campeão, acho eu, ou vice-campeão, não me lembro, uh, de, 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 de França. Uh, era um grande Lyon e depois o Lyon perdeu contra o Bayern Munique nas meias finais. Uh, mas... Um, mas há uns anos era um choque tremendo da primeira divisão francesa. Hoje, como já expliquei aqui, o Bordeus é uma situação um bocadinho mais complicada. Uh, continuam sem haver contratações nenhumas. Uh, o GC continua a fazer um trabalho fantástico. Eu não estava à espera que ele conseguisse. Eu sei que ele é capaz de, de coisas fantásticas. Já o provou no, no saint Etienne uh, e está a mostrar outra vez no, no, no Bordeus agora. Mas com a qualidade deste grupo conseguir o que ele tem conseguido fazer nestas duas primeiras jornadas, vamos, com calma, não é? Uh, mas, para mim, já é um feito fantástico. Uh, e agora é, 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 é ver como é que, o que é que vai dar hoje à noite contra o Lyon. Lyon, que está numa situação, como te disse, a nível financeiro, era, era de esperar, de começar a vender os jogadores, porque sem competições europeias é complicado. Uh, portanto, já foi anunciada a saída do Rafael, uh, foi para, para a Turquia, que fez a direita, passou pelo Manchester United. Uh, o Marçal, que foi vendido ao Wolverhampton, Uh, por 2 milhões de euros, e falta-me um terceiro, que é o, o Tatao Ruzzano, guarda-redes romeno, que foi para o Milão, uh, 500 mil euros, e o quarto, acho que é o... não sei se já foi anunciado ou não, que é o TT, já foi anunciado, o TT para o Fulham, uh, foi, foi. de Inglaterra. Uh, portanto, já há 4 jogadores a saírem, uh, que não eram titulares, o Marçal aliás era, mas 2 milhões, milhões de euros acho que era... era ah, foi um, foi, sinceramente, para o Wolverhampton foi uma boa opção, uh, é um jogador que já está habituado a jogar neste sistema de 4-3-3, é capaz de jogar a lateral esquerda e a central. Pronto, 2 milhões de euros é, é boa, boa, boa compra para, para o Wolverhampton. Para o Lyon tem o Anderson, mas não sei se vai ficar, o Marcelo, não sei se vai, pá, Muito movimento ainda a, a prever do lado do Lyon. Um, Fala-se muito também da saída do Depay, como é óbvio, para o Barcelona o uh, Barcelona que é o clube mais interessado nele uh, obviamente que ele está interessado com 26 anos, um ano de contrato ainda e acho que tanto para o Lyon como para o pai é importante uh, uh, ele sair uh, ele merece acho que é um clube de maior nível, está já com 26 anos e acho que está naquele bom momento para ir acho que no, 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 neste Barcelona com a saída do Soares, ele é capaz de jogar mais na frente de ataque, a ponta de lança ou a segunda ponta de lança, pode jogar no mal no lado esquerdo, no lado direito. É um jogador muito útil. Vai ser uma grande perda para o, para o Leão, de certeza. Uh, Fala-se também de uma possível saída do AWAR. Uh, o clube mais interessado neste momento é o Arsenal. Uh, Dizem que o Arsenal já fez uma proposta de 30 milhões, acho eu, mais um jogador, mas o nome do jogador não. Uhum. Não não, 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 não filtrou, hum, portanto é, é ver, uh, mas, mas, mas ainda vai haver muito movimento neste, neste plantel de certeza absoluta.
0: Ok, jogo... E aconselho,
1: o, o, desculpa, aconselho a entrevista do Cacré, não sei se leste na L-Equipe na, na 2, uh, excelente entrevista do, do, do jovem jogador do, do Lyon, um excelente jogador, gosto muito, muito, muito. muito. Uh, e muito interessante. E sobre a formação, até sobre os ídolos dele, aconselho.
0: É exatamente essa página do, da equipe que estava a tirar aqui os prováveis 11 para uh, logo à noite. 21 horas em França, quer dizer que em Portugal é 20, não é? Sim. 20 horas em, em Portugal Continental. Uh, jogo para seguir na, na Eleven Sport. Uh, acho que estou a dizer bem, o baralho-me imenso com os operadores e isto é depois podem ficar melindrados, mas acho que é isto. É Eleven Sport. Um, Bordelos e Lyon às 20 horas de Portugal. Só muito rapidamente dizer que os sistemas táticos e o Patrick já falou nisto há uma ou duas semanas sobre esses sistemas táticos, um 4 2 3 1 do Bordelos, o 3 4 1 2 do Garcia do Rudy Garcia no no Lyon. É sempre um grande jogo para ver e não vão ter a melhor coisa para fazer hoje à noite do que ver este jogo, porque Espanha mandou o jogo da abertura para amanhã e eh, Inglaterra só abre também portas amanhã. Eh, não sei se há algum jogo da segunda Divisão, também não quero estar aqui a pôr para trás a Liga Pro, ou vão ter um Estoril Laroca. Mas pronto, temos aqui um jogo interessante, não há, não há baixas de Covid que se saiba eh, de um lado e do outro vamos então esperar para o resto da jornada e estou a partilhar. E eu
1: aconselho só para as pessoas que viram o jogo, para é para dois jogadores em particular, que é o Basic, médio do, do Bordeus, que é um jogador muito interessante, e o e o Correia, obviamente, já falamos dele, mas o Caco é sempre um jogador, eu gosto, gosto muito, muito, muito dele, sinceramente. E o Benito, obviamente, aquele grande Benito.
0: Certíssimo. É... Quero aqui explicar para quem estiver a ver nas plataformas de vídeo, estou a partilhar um quadro oficial da Liga Francesa da próxima jornada, está ali um apoio escandaloso à Beto Clique, não recebo nada por isso, se quiserem pagar estamos aqui à vontade para receber, Eu, de fato, podem avançar a Beto Clique em Portugal, mas isto até dá aqui uma, uma imagem também de favoritismo, com base nas casas de apostas e eh, temos jogos desde o Montpellier com o Nice até ao PSG com o Marselha. Domingo à
1: noite, jogo de domingo, PSG-Marsella, vai ser muito interessante também porque, porque obviamente o PSG não sabe ainda o dos sete que tem Covid quem é que vai poder jogar portanto vai ser muito interessante e se calhar o Marsella tem a possibilidade de ganhar um jogo ao PSG, o primeiro, basicamente para que tu saibas Uh, o Marseille é a única equipa uh, este ano. Não sei porque subiu mais uma equipa, não sei, mas era a única equipa no ano passado que não ganhou ao PSG uh, desde que o Qatar chegou.
0: Eu o acho Marseilla. que é, são números impressionantes só porque
1: a capacidade que o PSG tem em guardar este, este, esta, esta adrenalina contra, contra esta rivalidade contra, contra o Marseille.
0: Ou seja, então olhando aqui, eu vou-te pedir então aí uma, uma rápida leitura da, da jornada para fazer os teus destaques, mas então, vindo aqui, visto aqui de Portugal, olhando para esta jornal, temos, temos o clássico Bordelos de Lyon, temos o clássico PSG eh, Marseille, eh, são os dois jogos de cabeça de cartaz, mas vejo aqui alguns eh, alinhamentos que também podem vir a ser interessantes.
1: Sim, 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 eu tô, vou fazer pela ordem, mas o Montpellier, o GC Nice, pode ser interessante, uh, vai depender, sendo dos casos de Covid, por exemplo, na última jornada, sei que o Montpellier, em princípio, vai voltar, mas não tinha o Andy Dolor, que era o, o avançado, uh, que joga com o, o Laborde, os dois da frente, portanto, tinham mudado um bocadinho o sistema e tinham tido algumas dificuldades contra o, contra o Rennes, um, portanto, vai, pode ser um jogo muito interessante Como te digo, o agencianista tem um plantel uh, De muitíssima qualidade uh, Com o Ronnie Lopes Com o Guiri, que vai ser um jogador uh, Sigam estes jogadores este ano Vai ser absolutamente fantástico Marcou mais um gol pela seleção sub-21 francesa agora um, Portanto, é seguir uh, E o Dolberg também Enfim, muita qualidade naquela equipa um, Uh, portanto depois o Saint-Etienne uh, Strasbourg uh, é sempre interessante ver as equipes do Claude Puel uh, o treinador do Saint-Etienne que já treinou o Lille, o Monaco o, o Nice, foi ele o um dos primeiros treinadores do Nice que conseguiu Formar aquilo depois foi o início nice do Lucien Favre, uh, que está hoje no Dortmund, uh, e é um treinador sempre que aposta muito nos jovens e que trabalha hoje muito bem, durante dois, três anos é um treinador mesmo que, que de, de processo longo, de, de longo prazo, uh, e basta ver que ele uh, tirou muitos antigos jogadores e vacas sagradas, como dizemos, do, do, da equipa principal, como o que foi para o Olympiacos, o Rui que está em guerra com o clube, etc. E, e há ali dois jogadores, até um deu uma entrevista da qual não gostei nada, hoje no o Fofaná, central de, de muita qualidade, mas que já ao fim de nem um ano na equipa, depois meio as meia dúzia de jogos, já está a pedir para sair, para ir para a Inglaterra. É pena. Um, e há o Auxix também, médio que veio do PSG, Uh, grande promessa do PSG, um, número 10, muito criativo, uh, que teve um prémio da assinatura de 4 milhões de euros, acho que foi o Pato com 17, 17 anos, uh, tinha meio mundo atrás dele e escolheu o Saint-Etienne, portanto, muito, muito interessante ver como vai desenvolver este jogador, o, o Cloutuel. Uh, Lille-Mess, uh, sempre interessante ver a equipa do, do Lille, do Christophe Galtier, com, sobretudo com os novos jogadores, com o Jonathan David, com o... Um, Renato Sanches, obviamente uh, sempre titular nesta equipa o Checa também, que fez o último jogo e que esteve em bom plano uh, portanto, sempre interessante ver esta equipa contra o Messi uh, que eu aconselho verem um o avançado ponta-lança de Allô uh, do qual também se fala do interesse do Tottenham, muito interessante, marcou no ano passado dois gols, acho que foi um terço do gol de, 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 do Messi, ou assim uma coisa foi, sim, pá, foi uma quantidade assim enorme uh, Angé-Stade de Reims ah, já falamos aqui do, do estado de Reims, até pela parceria com o Passo de Ferreira. Não tenho grande coisa a dizer sobre este jogo. Sinceramente, não é aquele jogo pelo qual vou perder muito, muito tempo. Uh, Dijon, estado de Brest, Pá, Stade de Brest gosto muito do estado de Brestois, como já disse. Uh, uhum. O Dalot para mim, é um dos melhores treinadores da, da, da primeira divisão uh, francesa um futebol de muita qualidade. Uh, um, e aconselho o, o aconselho verem esta equipa jogar tipo, pá, já, já já levou sete gols desde que começou o campeonato eu sei mas é daquelas equipas que têm sempre um carinho especial porque tentam sempre jogar bom futebol mas infelizmente a qualidade dos jogadores não dá para muito mais Lorient-Alonso vai ser o choque entre os dois uh, promovidos à primeira divisão uh, mas dois históricos também da primeira divisão francesa uh, ou dois históricos pá, duas equipas que estavam habitadas à, à primeira liga um, e dois clubes que investiram muito para ficar e para não fazerem o chamado elevador um, em França é elevador, diz é assim um, uh, Lorient que, que foi buscar o como tu disse, o Gerbich à 2 divisão francesa ao Clermont por 10 milhões de euros o Lance também, já falei do que do foram buscar a Udinese uh, portanto, muito muito interessante ver este jogo entre duas equipas que subiram agora Uh, Nime Estado René, o Estado René é uma equipa, já falamos muito dela, uh, já deu para dois jogadores uh, do Rennes estavam na seleção francesa e explica muita coisa, muita qualidade, e fala-se também do interesse do Estado René no, no Rennes Adelaide que está no, no Lyon e que quer sair do Lyon. O uh, Estado René que também é que pode perder o guarda-redes, o Mendy, uh, para o Chelsea. Um, e também se fala do interesse para o lugar do, do, do Mendy, para a baliza, do, no português Rui Silva, né, que está no Granada, acho que é isso, na, em Espanha. E Mónico Nantes também, um clássico também do, do, do campeonato francês, uh, uh, que teve uma nova contratação, o Kevin Folland, que veio do Bayern Leverkusen, Uh, e a ver como é que, como é que, que se consegue adaptar neste sistema, porque por enquanto estavam a jogar em 4-3-3, mas o Fernanda Tiago já pertence ao Benheader, não sei se o Folland vai jogar no lado esquerdo, no lado direito é ver, uh, fala-se também do interesse do, do Mónico no Brozovic do, do Inter acho que é um tipo de jogadores que o, o Mónico precisa, uh, criativos no meio-campo acho que falta ali criatividade no meio-campo só há o Golovino e, e falta qualidade. E basta ver que os três golos marcados pelo Mónica até, até agora foram os três marcados pelos centrais. Uh, e o Nantes, que é uma equipa treinada por um treinador do qual gosto muito, o Kuf, mesmo se o presidente dele é um bocado, <risos> é, um bocado esquecido, é, para ser simpático. É. Mas um, um treinador também do qual gosto muito. E o PSG, o acho que já, já, já aqui falamos, e ver como é que o... Como é que o Vilas Boas consegue ser fácil contra um PSG que vai certamente estar um bocado mais uh, frequinho?
0: Sim senhor, é a viagem pela, pela terceira jornada do campeonato francês, que pode acompanhar durante o fim de semana. Padre, queres achar mais algum destaque nesta viagem pelo futebol francês para, para a despedida?
1: Uh, sim é para dizer que foi eleito ontem o presidente da novo presidente da liga francesa o uh, uh, Labruyne não me lembro agora do, do primeiro nome dele La Brune, antigo presidente do Marselha uh, que foi é conhecido como muitos como o pior é, presidente da, da, da história do do Marselha uh, não era o escolhido da, do presidente da federação francesa de futebol do Noël Le Gretz. Uh, por isso o Presidente da Federação Francesa foi, o voto foi muito esquisito e não sei o que, obviamente, não era a escolha dele a segunda opção era o Michel Denisot, antigo Presidente do PSG uh, nos no grandes anos do PSG, foi ele que trouxe o Valdo o... é este senhor uh, que tem pá, enfim. Uh, mas não vai ser muito engraçado, porquê? Porque ele e o João Michel Olás, Presidente do Lyon dão-se tão bem também 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 que, que o, o, o Jean-Michel Aulas tratou de Guignol quando é, é, o La Bruyne era presidente do Marselha Guignol que é um palhaço vamos assim dizer é, e teve esta frase que, que foi, teve esta frase uh, La Bruine ne va pas faire des vieux osos uh, dans le football francês portanto La Bruyne não vai ficar muito tempo faire des vieuxos, a fazer uh, os, o, os outros não vão evoluir muito no futebol francês Traduzido assim para lá para lá, portanto, o Lebrun não vai fazer a, a história no futebol francês, não vai ficar muito tempo no futebol francês. Passados uns anos é presidente da Liga, uh, da Liga uh, a ver o que traz à Liga Francesa. Acho que há muitas coisas para melhorar nesta Liga, um, sobretudo a nível da imagem, de, do, do, do marketing. Uh, acho uma pena não ser como, e tu sabes, porque partilhamos. Uh, conteúdo de futebol e sabes que não podemos partilhar imagens infelizmente de vídeos, de, de golos coisas assim uh, e acho uma pena porque e não percebo porque acho que é uma maneira de valorizar um campeonato uh, a NBA percebeu isso e não impede a ninguém de partilhar imagens da NBA porque as pessoas percebem e os diretores da NBA perceberam que ok, se eles valorizam as imagens e partilham as imagens, vai dar vontade aos outros de virem ver os jogos oh, e é igual. isto que se passa espero que, que vá por este, por este caminho Uh, uh, e agora é ver, é ver o trabalho que vai desenvolver nos próximos anos como tu disse, não vai ser fácil porque os grandes clubes, tanto o Marseille o Lyon, o PSG, estavam atrás do Danizou com a Federação Francesa uh, portanto é ver como é que ele se vai safar e vai, não vai ser fácil para ele uh, nos próximos meses e próximos anos, mas vamos ver vamos acompanhar
0: vamos acompanhar todo o trabalho do novo presidente da Liga Francesa uh, espero tudo corra bem, mas também deixa-me dizer-te, o campeonato francês tem, eu já disse aqui, vou repetir, tem uma conta oficial de YouTube que é exemplar, porque não só fazem os resumos brilhantes, como têm o cuidado de disponibilizar também com comentários em inglês, e ainda fazem depois um apanhado das, das melhores defesas, dos melhores golos e dos momentos mais insólitos de cada jornada, que eu acho que é muito bem conseguido para quem não tem tempo de ver os jogos todos e, ou, ou mesmo os resumos todos no domingo à noite, ali por segunda, terça-feira faz o apanhado da, da jornada toda e eu acho que aí trabalha muito bem a Liga Francesa, que para não ser só tudo mal e serve de -se inspiração para outros campeonatos Uh, mais fechados, como por exemplo a Premier League aí, não, não facilita muito não encontra as grande coisa online né, nas contas dele nesse, nesse sentido uh, mais alguma coisa, Patrick? Vamos de semana?
1: Não, não, acho que já, já está tudo uh, acompanhe o futebol francês que é sempre muito, muito agradável
0: é muito agradável, é, é uma excelente dica. Uh, grandes jogos, então, nesta, neste fim de semana. Vamos voltar, então, daqui a uma semana, já com o balanço destes jogos e, e também a atualização de todas as notícias de futebol francês. Olha para e o Champions? Ah, não, ainda
1: não há, ainda não há Champions, Peço desculpa. Não, e não, não vai haver, não vai haver, porque já estão todos exatamente. qualificados.
0: Exatamente. Desde a pré-eliminatória para os outros clubes uh, de, do, do resto do continente, em França, estão, confortavelmente, de cadeirinha à espera uh, de, desse sorteio para um, o arranque, para o regresso da Liga dos Campeões. Patrick, muito obrigado por estares connosco mais uma vez, muito obrigado por, este, por todas estas explicações, Mantenho-te -se seguro aí em França, precisamos de aqui, aqui à sexta-feira. Grande abraço. Abraço.